0: Bonjour, c'est Johan de Brito. Vous êtes sur RCF d'Envirée Nocturne et je vous propose une sortie avec le rock'n'roll Animal, Louride. Et qui était Louride? On croyait après des années d'études de sa musique, tout comme la lecture de plusieurs biographies et interviews, que cette question était insoluble et que, peut-être, elle n'appelait pas vraiment de réponse. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était continuer de l'écouter et ne plus trop se lamenter sur sa mort à l'âge de 71 ans. Un livre récent intitulé Notes from the Velvet Underground, The Life of Lou Reed décrit un Louride violent et raciste, lunatique et monstrueux. Mais de qui parle-t-on exactement le problème avec louride, c'est qu'il y en a plusieurs. 5 lourides. Après tout, ce n'est pas improbable, essayons de faire un compte rapide. Un premier louride est victime d'électrochoc à l'âge de 17 ans et se sauve en écoutant du rock'n'roll. Un deuxième dirige l'un des plus importants groupes de l'histoire du rock, le Velvet Underground de 65 à 70. Un troisième Louride se fait connaître avec un album qui ne ressemble pas au précédent, Transformer, et se lance dans une opération d'autodestruction commerciale et physique qui culminera en 1979. Un quatrième Louride, qui ne se drogue plus et achète une maison de campagne dans le New Jersey, prend alors le relais dans les années 80, et publie des disques plus introspectifs, on est souvent mal produits. puis un cinquième Louride, celui qui vivra finalement le plus longtemps accompli à partir de 1989 et New York une carrière de rocker intello, cet ultime avatar qui décédera donc le 27 octobre 2013 des suites d'une maladie du foie qui a poursuivi tous les loups depuis que le second a attrapé une hépatite dès ses premières piqûres d'héroïne. L'héroïne, Lou de la chante déjà lors de ses débuts avec le Velvet Underground dans la chanson héroïne bien sûr, mais aussi sur Waiting For My Man sur cette dernière, il raconte comment un homme achète une dose d'héroïne pour 26 dollars à Harlem au coin de Lexington Avenue et de la 125 e rue. L'homme du titre étant un trafiquant de drogue, outre les habituelles basses, guitares et batteries, on y entend un piano. C'est une des chansons les plus populaires du groupe et l'une des plus nombreuses qui ont pour sujet la consommation de drogue après son départ du groupe en 1970. Lou Reed continuera d'ailleurs à la jouer en concert. Voici pour vous, I'm Waiting for the Men, avec l'ouride de la voix et le Velvet Underground. C'était I'm Waiting for the Man de Lou Reed et du Velvet Underground sur RCF. Né Lewis Alan Reed à New York le 2 mars 1942, Lou Reed est un garçon d'origine juive et suit des études de littérature à l'université de Syracuse avant de fonder le Velvet Underground avec John Cale, Sterling Morrison et Mo Tucker. Plus Nico en Égérie Fugace en 1965. Deux ans plus tard, celui à qui on a fait expérimenter à dos la gégène, soi-disant pour essayer de lui faire passer ses penchants homo, devient un peu au sein de la Factory une des marionnettes du Pygmalion Andy Warhol qui les produit. La première leçon que Lou Reed reçoit de Warhol analysa le rock critique Lester Banks est qu'il est un nain un pervers dépravé, un talent gâché, symbole de cette génération qui n'a pas l'énergie de se suicider. Quoi qu'il en soit, l'arrogance en sautoir avec cette noirceur roide au service d'une éthique underground propice à tous les fantasmes, le Velvet tient 3 ans et 4 albums qui ne gagnent pas Bzef mais creusent un sillon incroyable dans l'histoire du rock avec des titres tels que Heroine, I'm Waiting For The Man, White Light, White Heat ou Venus in Furs. À peine retiré de la vie en communauté, une étoile au firmament David Bowie lui remet fissa le pied à l'étrier. On raconte communément que les deux hommes furent amants, ce qui ne fait aucun doute en revanche c'est que Bowie va relancer la carrière du loup solitaire en produisant un disque qui fera plus que date, Transformer, dont on se souviendra avoir longtemps contemplé la pochette cultissime. Vicious, Perfect Day et surtout Walk on the Wild Side, l'évocation suavement hypnotique d'un tapin de la Factory qui devient un classique. L'Oride est vicieux comme Iggy Pop et Idiot, de véritables pervers dialectiques certes mais en aucun cas des exhibitionnistes ou pire encore des animateurs intéressés d'un freak show. Vicieux, tu me frappes avec une fleur, tu fais ça à toute heure, tu veux que je te frappe avec une cravache mais tout ce que j'ai c'est un Mediator. Voici un titre incontournable de Transformer Vicious. C'était Vicious de Lou Reed sur l'album Transformer dans Virée Nocturne et sur RCF. La voix en parler et est une autre marque de fabrique de Lou Reed. En 1971, Lou Reed, prince de la nuit et des angoisses comme l'appela Andy Warhol, est au plus bas de sa forme et de sa carrière. Le Velvet Underground n'a pas connu le succès qu'il connaîtra bien plus tard. Il a quitté le groupe de Freak, monté de toutes pièces par Warhol au sein de la Factory, puis retourné vivre chez ses parents à Long Island dans la banlieue new-yorkaise. Arrivé de l'autre côté de la Manche, l'un de ses femmes les plus fidèles qui lui connaît un succès mondial, un certain David Bowie est de passage à New York pour signer son futur quatrième album. La suite s'écrit en 1972 quand, quand, après une énième tentative loupée en solo de Lou Reed, David Bowie et son guitariste Mick Ronson décident de le récupérer pour produire ce chef dœuvre que deviendra Transformer, Un chef-d'oeuvre dans lequel on retrouve donc ce Perfect Day qui marquera notamment la plus belle scène d'Overdose jamais filmée au cinéma dans Trainspotting. Ivre la plupart du temps pendant l'enregistrement, Lou Reed se laisse diriger par Bowie et Ronson et bénéficiera du majestueux travail d'orchestration musicale de ses producteurs, et notamment ce final où les cordes arrangées rencontrent cette mélodie inoubliable au piano joué par Ranson. C'est une si belle journée, je suis si heureux de la passer avec toi une journée si parfaite, tu ne me laisses jamais seul Rien qu'une journée parfaite, tous les soucis ont disparu Nos voyages pendant les week-ends, c'est tellement amusant Rien qu'une journée parfaite avec toi, je m'oublie, je pense être quelqu'un d'autre Quelqu'un de bien, voici pour vous Perfect Day de Louride
1: to and then home So you're going to reap just what you sow.
0: Just a perfect day sur RCF et dans Virée Nocturne. C'est reparti pour un tour qui ne s'arrêtera plus. Symbole vénéneux d'une autodestruction amplifiée, Louride ne sera jamais un gros vendeur. Mais quantité de ses enregistrements font date, notamment auprès de la communauté rock qui lui voue surtout en Europe un culte sans réserve au moins pendant une quinzaine d'années, avant que l'intérêt artistique ne commence sérieusement à se diluer, disons à partir de New York en 1989. Louride, comme on l'a mentionné plus haut, était un type notoirement exécrable que beaucoup de journalistes appréhendaient de rencontrer, en dépit de l'attirance légitime que sa saga inspirait. Quiconque l'a côtoyé un jour citera volontiers une anecdote concernant ses réponses laconiques, son attitude absente, autoritaire, cassante, revêche, y compris en public ou dans ses notes de concert en 1992, il présente un programme de musique importante, devient pontifiant à mourir et va même jusqu'à exprimer une ironie glaçante, rabrouant certains spectateurs dès l'instant qu'ils extériorisent un peu trop, pas son goût leur plaisir de partager un moment agréable en sa compagnie. Pour un tel misanthrope, il convient cependant d'observer que toute sa vie durant l'ouride a collectionné les collaborations témoignant d'une curiosité, voire d'une audace considérable. Dans ses choix, lui qui tout jeune se passionnait autant pour le rock que le doo-wop ou le jazz, et enregistra avec Metal Machine Music un des plus fameux sepoukous commerciaux de l'histoire du rock. Long comme le bras, sa liste de projets parallèles comporte une kyrielle de noms parfois inattendus. Lorid ne cesse jamais de faire la gueule et rétorque le jour où quelqu'un s'étonne de son comportement, on n'avait qu'à pas m'inviter, une question qui, elle, ne se posera plus. Je vous invite à écouter ce magnifique The Gun sorti sur The Blue Mask en 1982, histoire vécue, peut-être, où le Dirty Animal qui pointe un 9mm Browning fait froid dans le dos.
1: It nine millimeter browning. Let's see what it could do. To point it at your mouth, says that he'll blow your brains out. Don't you mess with me? I'm carrying a gun. Carrying a gun. Carry carrying a gun, Now don't you mess with me, I'm carrying a gun, carry carrying a gun, carry carrying a gun. down I want uh, you to be sure to see this I wouldn't want you to miss a second watch you watch Watch your face. Carry in a gun. Carry in a gun. Carry in a gun. And the animal dies with fear in his eyes. With the gun. Don't touch him, don't touch him, stay away from him. He's got a gun.
0: Vous avez écouté The Gun de Louride sur RCF et dans Virée Nocturne. Mais qui était vraiment Louride Sans doute ne le saura-t-on jamais, ni d'ailleurs s'il intéressait la su lui-même. Car être ou ne pas être Louride, telle fut peut-être la question que cet amateur de Shakespeare eut à se poser à un moment de son existence. Dans son ultime interview à New York, ville qu'il adorait par-dessus tout, Louride évoquait notamment son amour du son. Je suis très affecté émotionnellement par les sons. Les sons, c'est l'inexplicable comme la lumière, disait-il. Le premier souvenir sonore, c'est celui du battement de cœur de votre mère. Pour chacun d'entre nous, on est élevé depuis le moment où on est une cacahuète en écoutant un rythme. Et puis il y a les sons de la nature, le son du vent, le son de l'amour. Le 15 décembre 2013 lors d'un concert hommage à l'Apollo Theater de Harlem, à quelques pas du croisement entre Lexington et la 125 e rue, Laurie Anderson a tout de même expliqué, cela faisait plusieurs années, qu'il avait appris à ne pas être louride, et il pouvait mettre louride sur lui et le retirer, comme il mettait et retirait une de ses vestes. La dernière fois que j'ai vu louride sur une scène française à Paris, le teint grave gardait cette sensualité capiteuse qui avait contribué à forger la légende du chanteur. A l'inverse du précédent concert où je l'avais vu boudeur et tournant le dos au public, il avait fait place à un loup au grand cœur, celui de la Warhol Academy, et avait joué tout ce qui faisait son identité à la perfection. Insaisissable loup c'était en suivi une longue salve d'applaudissements tel un ultime hommage anticipé à celui dont le nom était voué à s'inscrire sur le frontispice de la légende du rock, dans l'acceptation la plus sulfureuse que cette catégorie musicale pouvait encore trimballer durant la deuxième moitié du siècle dernier. Voici donc pour finir cette virée nocturne une balade sur le Dirty Boulevard. Dehors, la nuit est claire, on donne un opéra au Lincoln Center, les stars de cinéma arrivent en limousine, Des projecteurs illuminent le ciel de Manhattan, mais l'éclairage est foutu dans les bas quartiers. Un petit enfant se tient à la sortie du Lincoln Tunnel, il vend des roses en plastique pour 1$. dollar. Le trafic s'étire, jusqu'à la 39ème rue, les putes de la télé alpaguent les flics pour une pipe, tandis qu'au Wildshire, Pedro est assis à rêver, il a trouvé un livre de magie dans une poubelle. Il en regarde les images et fixe le plafond craquelé. Il se dit je compte jusqu'à 3 et j'aimerais pouvoir disparaître et m'envoler loin de ce sale boulevard. Je veux m'envoler de ce sale boulevard. Voici Dirty Boulevard de Louride. A bientôt.
1: Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard, going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard, going out. the bar. i want to fly away i want to fly 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 away i want to fly 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 away fly.